0: 第四章，第一天，亚当对一切都感到兴趣，每一株小草、奇妙的昆虫、天上的小鸟，还有水。他第一次见到小溪时，就一直欣赏着清澈流动的溪水在阳光下闪闪发光，仿佛在里头看见了生命的多元。亚当把手伸进水中，溪流立刻将他的手包围，爱抚他手上每一寸肌肤的皱褶，将他拉向自己。他一潜入水中，身体就变轻了起来，发出潺潺水声的溪流撑起他的重量，抚摸他的全身。他用手掌捧起水来，往上一洒，开心地看着阳光在每颗水滴中嬉戏的样子。接着，水滴再掉回溪流。亚当带着愉悦的心情喝下溪水，他欣赏着溪流，沉思，在泡澡，直到日落。等等，阿纳斯塔夏，你刚说亚当喝了水，但他一整天有吃任何东西吗？他吃了哪些食物？塔周围有许多不同口味的果实、浆果。还有可以吃的小草，但亚当在一开始几天都不觉得饿，空气就让他很饱足了。空气可是吃空气又不会饱，甚至有个俗语是这样讲的：现代人呼吸的空气的确不能吃，现在的空气已经没有生命，对人体和灵魂还经常有害。你刚刚说的俗语是“吃空气是不会饱的”，但还有另一句俗语是“我只以空气为食”。这一句才符合人类最初的情形。亚当在最美丽的花园里诞生，四周的空气中没有任何有害的灰尘。当时的空气有飘扬的花粉，还有最纯净的露水。花粉？哪种花粉？有花和草的粉，有从树木和果实飘落的粉，有些就在附近，有些则经由风从远处带来。当时的人不会因为食物取得的问题分心，而无法进行伟大的任务。周遭的一切会透过空气喂食人类。造物者从一开始就是这样设计。让地球上的所有生物在爱的流动中为人服务，且空气、水和风都能滋养生命。你说的对，现在的空气的确非常不好，但人类发明的空调可以清除空气中的有害粒子，另外还有贩售瓶装矿泉水，所以对多数不穷的人而言，空气和水的问题都能解决。Vladimir 空调不能解决问题，它可以挡住有害的粒子，却会让空气更没有生命。蜜蜂的瓶装水因为蜜蜂而死去，只能拿来滋养肉体中老旧的细胞。如果要重获新生，让肉体的细胞不断再生，就需要有生命的空气和水。